0: Ça y est, nous sommes en direct sur LinkedIn. Je suis avec Audrey Dufresne. Bienvenue Audrey. Bonjour Alvin. Une idée fondamentale et forte qui fait que j'ai voulu donner la parole à Audrey aujourd'hui, c'est en gros c'est OK d'avancer par itération. Et non seulement c'est OK, mais c'est même une voie hyper vertueuse et qui peut amener plein plein de belles surprises. La vie d'Audrey Dufresne, elle raconte un peu ça, sa carrière raconte un peu ça. Aujourd'hui, elle est DRH d'une entreprise qui cartonne, euh, une boîte tech dont elle nous reparlera. Voilà, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps aujourd'hui d'essayer, de s'approprier des concepts plutôt de start startupper à la base, qui consistent à essayer, test and learn, fail fast, tous ces concepts-là un peu lean qui consistent à dire, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'apprends en avançant et j'améliore mon produit tout en tout en le testant et tout en le vendant, etc. Bah, tous ces concepts-là, ils étaient réservés plutôt aux entrepreneurs jusqu'à maintenant et, au, et aux startups. Et je, je pense, et Audrey le pense aussi, que c'est pertinent de se l'appliquer à nous-mêmes dans une gestion de carrière. Alors, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous parle. Voilà pourquoi Audrey est avec nous aujourd'hui. C'est pour nous partager son histoire, sa vision en tant que DRH d'une scale-up. Et, euh, et voilà, je n'ai pas pris le temps de vous dire bienvenue et merci de votre fidélité, mais ça, c'est comme toutes les semaines, donc je passe vite là-dessus, mais merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux. Euh, sans transition, eh bien, je vais laisser la parole à Audrey pour qu'elle puisse se présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et après, on reviendra sur ton parcours.
1: Ok, super. Euh, je je, je m'appelle Audrey, donc j'ai 36 ans maintenant. Je suis DRH de la société Leibou, donc une société euh, dont le cœur d'activité, c'est le placement de freelance informatique chez des clients grands comptes via une marketplace. Donc la marketplace aujourd'hui, Leibou, elle compte euh, 75 000 euh, freelance informatique. Et donc notre but à nous chez Leibou, c'est d'arriver à trouver des missions à ses consultants, euh, donc des missions qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans, hein, des missions. Euh, exclusivement informatique euh, et d'aider aussi nos clients à répondre à leurs besoins. Euh, Aujourd'hui, le e c'est à peu près 80 collaborateurs, c'est 82 millions de chiffres d'affaires et on est présent, donc notre sèche sociale est à Boulogne bien court, mais on a aussi des bureaux euh, en région, donc à Toulouse, Bordeaux, Monde, Lyon, à Bruxelles, à Montréal, là tout récemment, et puis à l'Île-Maurice. Donc euh, voilà, c'est un métier euh, RH worldwide, j'ai envie de dire à l'international euh, que j'ai... Euh, euh, mis en place entre guillemets, j'ai euh, structuré tout au long de, de la vie de Yeebo puisque moi j'étais la première salariée recrutée donc, euh, il y a sept ans et, euh, et donc j'ai construit toute la politique et toute la stratégie RH depuis sept ans aux côtés de Christophe Debelegler -de donc le, le PDG fondateur de Yeebo. Donc euh, voilà j'ai un parcours comme euh, comme tu le disais qui est euh, assez hétéroclite, assez euh, hybride. Euh, où j'ai appris euh, beaucoup de choses au fur et à mesure de mes expériences et qui me servent aujourd'hui dans mon métier. Et c'est euh, ce que j'aimerais pouvoir vous partager aujourd'hui, effectivement.
0: Bah, là, on est… D'ailleurs, on est, on est… Là, tu es, es au boulot, donc on entend les petits bruits de fond ouais. qu'on entend. C'est bien <rire> le, le foisonnement. Sur la pousse de... déjeuner, oui. Oui, <rire>
1: Pousse <rire> déjeuner avec
0: vous. OK. Alors, on va essayer de, de rester dans les clous d'à peu près une demi-heure. C'est toujours dur parce qu'on a… On a, on a... Toujours plein de choses à se partager et raconter. Euh, et Parfois, il y a des questions aussi. N'hésitez pas, si vous en avez, à les écrire, bien sûr. Euh, Audrey, est-ce que tu peux revenir un peu sur comment toi, tu as construit ta carrière au fond
1: au fond, <rire> euh, <rire> au fond Au fond. <rire> Alors, je, je sais même pas si elle est réellement construite au final, tu vois. Euh, parce que je pense qu'il que y a encore beaucoup de choses à écrire, à dessiner. Comme tu dis, à poser les briques petit à petit. Euh, mais en fait, euh, ma carrière, elle, elle, elle a toujours été dictée par autre chose, c'est que j'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours été euh, euh, très ancrée dans le relationnel, dans le, dans, dans le développement de, de, de chaque personne, parce que pour moi, tout le monde a, a quelque chose à mettre en avant. Euh, et euh, j'avais une idée euh, étant petite, euh, c'était d'être hôtesse de l'air. Je ne je, voilà, me demande pas pourquoi aujourd'hui, parce que c'est un métier qui, que, que, que j'adore, hein, que je ne pourrais plus refaire. Euh, mais j'avais euh, ce rêve de petite fille, et donc, j'ai construit le début de ma carrière sur cette envie-là. Euh, donc, j'ai fait un BTS tourisme en me disant je vais me rapprocher de, de, de mon envie. Et puis, euh, donc j'ai passé les examens pour devenir hôtesse de l'air puisque c'est un, un concours qu'il faut préparer. C'est un diplôme qu'on passe. Euh, et j'ai préparé un BTS tourisme en parallèle. Donc, je fais les deux, les deux en même temps. J'ai eu mes examens d'hôtesse de l'air, mais à l'époque, il fallait avoir 21 ans pour entrer en compagnie aérienne en France. Donc, j'ai continué mes études euh, en attendant et j'ai bossé en agence de voyage pendant mon BTS et, euh, et j'étais accompagnée par une euh, une, une chef d'agence finalement de de, de, de tourisme j'étais vraiment sensationnelle elle, elle m'a appris énormément de choses cette dame euh, en revanche l'agence de voyage euh, était en train de couler puisque c'était euh, le boom de Last Minute et de toutes ces agences en ligne qui émergeaient euh, la voilà, fin d'un modèle je... quoi. exactement et donc euh, Expérience passionnante, mais expérience euh, également qui m'a un peu remis euh, les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, sur le, le, la réalité du marché dans le tourisme à l'époque. Et moi qui avais envie d'ouvrir mon agence de voyage, je me suis dit, bon, bah, Audrey, on ne va peut-être pas euh, se lancer là-dedans puisque ce n'est pas du tout le moment. Donc, euh, je me suis concentrée sur mes examens de thèse de l'air. Et puis, euh, dans la foulée, vu que j'étais toujours trop jeune, j'ai commencé à travailler, euh, à faire des saisons. Euh, donc, j'ai été prof de sport dans des clubs de voyage. Un peu comme les géos. Et puis j'ai travaillé euh, en boutique euh, Swarovski dans les dans les duty free en fait de l'aéroport Charles de Gaulle, avec toujours cette envie d'accompagner, cette relation humaine, etc. Mais à l'époque, je me cherchais beaucoup. Enfin, c'était un peu des expériences toujours en lien avec ce que j'aimais faire, euh, être en contact avec les gens. Mais voilà, c'était euh, j'apprends contact de différentes expériences et puis on voit où ça me mène, parce que j'avais toujours ce but de toute façon de finir en les années. Donc, je bon, fais tout est
0: ça. Est-ce que je peux me permettre oui. de m'incruster de, de c'est euh, oui, <rire> Dans ce que tu disais sur le voyage, il y a déjà un élément que je trouve intéressant à garder en tête pour, oui. pour nos auditeurs, pour moi-même. Tu étais dans un secteur qui... Euh, un, bon, un secteur en pleine mutation, et là-dedans, il y a des bateaux oui. qui coulent et d'autres qui émergent. Et je trouve que c'est déjà éclairant, euh, en parallèle de notre sujet, qui est un peu l'itération, comme comment mm -hmm. à ce moment-là tu te cherchais, etc. Ça dit déjà quelque chose, au fond. Hein, on oublie parfois que certains secteurs sont euh, euh, hyper dynamiques, richissimes, avec énormément de moyens et d'opportunités, et que d'autres sont bouchés. Et c'est déjà intéressant de juste de relever la tête parfois et de se dire « Attends, au fond, l'environnement dans lequel je bosse, est-ce qu'il est en plein essor ?» Ou est-ce que je suis dans un truc qui euh, un peu dans le mieux C'est ce,
1: ouais. aussi lié à l'instant, à, à, à l'environnement, qu'est-ce que l'environnement nous offre aujourd'hui Et donc, choisir sa carrière, c'est effectivement aussi en fonction de, de... De, 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 de um, qu'est-ce qui est opportun, vers quoi je oui. peux aller et qui va apporter ses fruits. Parce que si, effectivement, on va droit dans le mur, on a beau avoir une passion, mais il faut quand même la corréler avec oui. euh, ce que le marché peut nous offrir à l'heure actuelle.
0: Et, et quand, quand un bateau euh, sombre, entre guillemets, ou quand un pan de l'économie euh, baisse, c'est qu'il y en a un autre qui se développe à côté. Donc, oui. mais par Pardon, je, je t'en passe mes non, en fait, Ok, Je me permettrai peut-être des, des petites incursions comme ça dans ton, dans, dans ton témoignage.
1: Eh, bah écoute, du coup, j'en étais effectivement à, à Swarovski où je vendais des bijoux euh, en face du, du A380 puisque voilà, je, garde, je gardais le, la, la vision de, des avions. Euh, et donc, euh, je fais beaucoup de, de, de formations en fait, sur la marque Swarovski à l'époque et là, je découvre le métier de formatrice via euh, Swarovski. Et euh, je me dis, mais c'est génial, de transmettre, transmettre l'information aux gens. Puis, on est toujours dans ce dialogue avec, avec l'autre. Donc, euh, voilà, je me suis dit, en fait, la formation, ça me fait kiffer, j'ai trop envie de faire ça, mais j'avais toujours ce truc d'être hôtesse de l'air. Donc, j'ai commencé une licence en alternance, euh, voilà, où je, je, je me suis dit, je vais m'orienter vers les ressources humaines pour devenir formatrice. Et donc, euh, je fais une licence, je fais un master 1 en ressources humaines, et puis là, j'ai été en master, euh, master entre le M1 et le M2, et je me dis, bon, bah voilà, c'est le moment, euh, j'ai l'âge, j'ai l'âge qu'il faut, et euh j'ai envie de, de m'expatrier, j'ai envie d'aller voir un petit peu euh, ailleurs ce qui se passe. Donc, j'ai passé les sélections Emirates. J'ai été reçue et je me suis expatriée pendant deux ans. Je suis allée vivre à Dubaï et j'ai été hôtel de l'air pour la compagnie pendant deux ans. Donc je fais le tour du monde. Accessoirement, j'ai bossé mon nom B aussi. Donc, je euh, suis rentrée de de cette expérience. Et euh, voilà, expérience enrichissante, magnifique, qui, qui te fait grandir. Mais euh, en deux ans, je pense que j'ai cru ce que j'aurais pu vivre en dix ans. Euh, on est obligé de s'ouvrir à d'autres cultures. On est obligé de, 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 voilà de de travailler différemment. Ça, c'est vraiment top. Et donc, je rentre, je rentre de ces deux ans. Je fais mon Master 2 en RH. Donc là, je fais un Master 2 euh, très orienté à international avec des cours en anglais qui t'as rentré bien, d'autant s'en servir. Donc, je fais un Master 2 euh, Management des ressources humaines à l'international avec du management à l'international que j'ai adoré au passage. C'est vraiment passionnant, ces cours de management interculturel. Et, euh, et voilà, je trouve euh, mon premier emploi chez euh, Club Group, Club Effective Shopper, où j'étais, chargé de recrutement.
0: Me... Est-ce que je peux me permettre de te, Bien sûr. De te couper de nouveau parce que tout ça, c'est pour moi, ça amène pas mal de réflexions. Euh... En fin d'épisode, on va parler un peu d'intention. Ouais. Euh, Audrey nous reparlera d'intention. Et là, en fait, on est déjà un peu en train de parler d'intention, c'est-à-dire que quand... avant de clôturer le chapitre hôtesse de l'air et pour euh, Fly Emirates au fond, ce que j'en comprends, c'est que tu avais cette intention-là, c'est juste que le chemin n'était pas possible. Exactement. Soit jeune, soit pas de boulot encore, ou besoin de se sécuriser avec des études ou autre. Et donc, tu as un peu tourné autour du pot, mais avec toujours cette intention de dire, tôt ou tard, ça portera ses fruits sûrement. Enfin, c'est ce que j'en comprends.
1: Exactement. C'était okay. ça. Et, et, et au final, mon rêve euh, a mûri petit à petit, parce que euh, effectivement, cette histoire d'intention, on a une intention, mais, mais cette intention, c'est juste, j'ai envie de dire, un, un reflet, une idée. Et puis cette idée mûrit au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de ce qu'on va acquérir en fait comme connaissances, comme compétences, comme envie. On va découvrir des choses aussi grâce à, à, à une expérience, où on découvre une autre, etc. Pour moi, c'est un effet rebond. Et, et, et c'est comme ça que j'ai découvert la formation, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai envie de m'orienter vers l'ARH. Et l'ARH m'ont orienté sur du recrutement, puisque le premier poste recrutement qui n'avait rien à voir avec la formation au final. Et pour autant, euh, c'est cette expérience qui a fait que, que, que j'ai pu... Euh, accéder à, au métier de, de, de DRH pour lequel je travaille aujourd'hui chez Le et donc euh, et donc voilà je pense que c'est une succession d'événements euh, une succession de rencontres aussi une succession euh, de montées en compétences voilà de, de connaissances qu'on qu qu acquiert au fur et à mesure qui fait que on arrive à dessiner réellement sa carrière et à construire donc, au début construire où on veut aller
0: et quand tu dis que tu te cherchais pendant toute cette période là Comment tu vivais le truc? Parce que c'est toujours assez inconfortable de pas de pas réussir à définir clairement où on va. Toi, comment tu le vivais?
1: Je pense qu'on le vit beaucoup mieux quand on est beaucoup plus jeune que quand on prend de l'âge. Quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement, je le vivais avec assez, avec beaucoup d'insouciance, puisque j'avais, j'ai toujours été très curieuse et je me suis toujours émerveillée de beaucoup de choses. Donc mon envie c'était de découvrir, d'apprendre, de de voilà, de pouvoir aller prendre des tips un peu partout euh, pour ensuite euh, en faire ma mayonnaise, j'ai envie de dire. Et donc, euh, voilà, j'étais très, très, très insouciante de ça. Euh, et en, par contre, en grandissant, j'ai commencé à me dire euh, « Ma cocotte, tu prends de l'âge, il serait quand même bien d'avoir un CV euh, aligné avec euh, tes envies, aligné avec ta carrière, là où tu veux aller. » Parce que malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, en France, on a quand même euh, cette, euh, cette culture du CV et de ce qui est écrit sur le CV, où euh, si on va un peu dans tous les sens, finalement, devant un recruteur, on a un peu moins de poids que si on a une carrière vraiment bien définie euh, avec toutes les étapes euh, recherchées. Donc, quand on, on se cherche trop, on fait peur à un recruteur, malheureusement. Donc, l'idée, c'est de se dire de se chercher pas mal au début et de, de petit à petit, quand même, garder un angle euh, où quand on se retrouve devant le recruteur, on est capable d'expliquer. Choix d'expliquer notre parcours, ce petit angle nous aide justement à expliquer la direction qu'on veut prendre et de dire Bon, bah voilà, euh, si j'ai fait tout ça et si j'ai testé tout ça, c'est parce que je veux aller là. En fait.
0: Après, en t'écoutant, je me Ça peut aussi être un peu une double vie. Ça peut... Il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui proposent une semaine de quatre jours. On peut libérer du temps, euh, donc ça peut être une façon aussi sans se mettre en danger d'un point de vue CV de peut-être de nourrir euh, une intention à, à côté de façon un peu plus officieuse, quoi.
1: Tout à fait. Et on pourra en reparler tout à l'heure aussi, mais je, 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 je me suis lancée dans la, dans la PNL, la programmation neurolinguistique, en parallèle de mon job aussi. Et aujourd'hui, ça vient alimenter mon travail de DRH, euh, alors qu'à la base, je, je me lançais là-dedans, vraiment dans une, une dimension euh, perso. Et, et ça me sert aussi dans mon boulot. Donc, euh, moi, je suis complètement avec ce que tu dis tout à fait.
0: C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu vois j'ai pas mal de clients qui vont avoir qui vont envisager par exemple de se lancer dans le paramédical ou de faire une formation d'hypnose de PNL ou voilà sur ce genre okay. de thématiques ou de coaching en se posant immédiatement la question quel est le ROI est-ce que je peux en vivre c'est-à-dire est-ce que je peux tout plaquer et faire ça et la réponse elle est systématiquement non tu quittes mmh. pas un boulot à 2500 mmh. euros net euh, pour aller faire de la sophro et donc du coup c'est un peu binaire c'est bah du coup je fais pas mais non attends <rire> en t'écoutant, c'est... <rire> Non, pourquoi les choses doivent-elles être binaires Pardon, mais je t'en passe, passe le micro. Donc, te voilà au Hibou. Enfin, chez Me là voilà, chez,
1: chez l'Hibou, effectivement. Euh, donc, chez les hibou en fait, euh, j'ai travaillé trois ans chez Globe Group. Donc, euh, c'est une société donc, euh, qui fait du marketing shopper, donc, euh, qui euh, organise finalement des opérations de communication et d'événementiel autour de marques. Donc, j'étais euh, responsable RH là-bas. J'ai une équipe de huit personnes euh, chargées de recrutement, chargées de formation. Donc, j'ai commencé à toucher un peu à ce fameux angle formation qui m'a fait m'orienter vers les ressources humaines quelques années auparavant. Euh, J'ai adoré cette expérience et ce qui s'est passé, c'est que quand euh, je suis arrivée là-bas, euh, on a eu un PSE dans l'entreprise, donc un plan social. Euh, on a dû séparer de beaucoup de collaborateurs et euh, mon N 1, qui avait 13 ans d'expérience dans la société, a été remercié dans ce PSE. Et on m'a dit au bout de six mois, écoute Audrey, euh, on aimerait qu'il prenne sa place. Donc, ça a été un job énorme pour moi au niveau de ma carrière. Euh, je ne m'y attendais pas et pour autant, c'est ce qui a permis que je grimpe aussi vite finalement au niveau, euh, au, au niveau RH, parce que je me suis retrouvée à gérer euh, une petite vie personne du jour au lendemain, comme ça. Euh, ça a été très formateur. Et euh, trois, ans après, enfin, trois ans après ça, j'adorais mon métier, mais c'est vrai que l'événementiel, tout comme le métier d'hôtesse de l'air, c'est un métier qui est très prenant et n'a pas vraiment d'horaire. Je me suis dit, j'aimerais bien me poser un petit peu pour avoir une vie personne un peu plus stable. Donc, je me suis ouverte sur LinkedIn au marché et Christophe de Bec de delief qui avait cette idée de monter les livres est venu me chercher comme ça euh, donc j'ai je, je, envie tout le monde à mettre la petite pastille open to work sur LinkedIn hein, c'est pas forcément négatif la mettre cette petite pastille c'est comme On ça que j'ai réussi voilà ah. <rire> que, que, en tout cas en l'occurrence ça a fonctionné pour moi il y a, il y a sept ans attendez Christophe... <rire> mais...
0: pardon mais ce que tu dis c'est pas rien moi je quand j'étais salarié j'aurais jamais osé écrire open to work
1: ouais. mais oui, oui, oui je suis d'accord c'est encore une, une grosse barrière aujourd'hui et et c'est pas forcément bien vu par certains recruteurs aussi parce qu'on se dit euh, quand on est euh, quand on voit un profil en recherche c'est un profil qui et, et et je suis contre cette idée mais malheureusement c'est c'est ancré dans les esprits c'est un profil qui a moins de valeur qu'un autre parce que la personne est en recherche ou que la personne n'est plus en emploi et euh, et ça je pense que c'est euh, un dogme qu'il faut qu'il faut chasser de nos esprits de recruteurs parce que euh, l'idée, c'est d'évaluer une personne selon ses compétences passées, selon ses expériences, selon aussi ses expériences de vie. Et, euh, et voilà, je suis un peu euh, contre ce... ce... Bon, alors, hey, mais ouais. c'est un autre sujet.
0: <rire> bah, euh, c'est un autre sujet, mais comme notre thématique, c'est comment est-ce qu'on drive sa carrière Ça, On entend plutôt ouais. là que, pas que DRH, mais que, que, que par exemple, salarié ou actif,
1: mmh.
0: bah, ou entrepreneur. On est là, en fait, de, au fond, ton histoire raconte une histoire d'opportunité. Ouais. Euh, d'une intention puis d'opportunités et les opportunités il faut bien qu'elles arrivent à nous et toi c'était ce petit macaron open to work sinon ouais. sinon euh, on t'aurait pas été visible en fait tout simplement exactement ouais,
1: mais, ok exactement et euh, bon après je j'ai pas fait que ça j'ai hein. envoyé de présentations <rire> aussi j'étais <rire> assez active aussi au niveau de ma candidature. Euh, mais effectivement, ça aide, ça aide, et, euh, et, et je suis d'accord. Il y a une première intention, et puis ensuite, il y a le, le, le call to action, j'ai envie de dire, l'actionnabilité de cette intention. Enfin, okay. C'est important d'avoir des premières démarches d'actionnabilité derrière. Donc, effectivement, je, Christophe vient me chercher, et puis euh, au début, euh, compliqué pour moi de me dire, je vais lâcher un CDI, euh, trois ans d'expérience, j'ai la stabilité, j'ai un salaire, ce que je disais tout à l'heure pour euh, intégrer une start-up dans l'IT, monde que je ne connaissais que très peu, euh, des statuts qui avaient été déposés six mois auparavant. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur de se lancer dans le grand bain, dans le vide, euh, dans une start-up qui n'a pas encore euh, finalement prouvé sa croissance et prouvé sa rentabilité. Ben, J'ai mis du temps, mais je suis allée. Et je me suis dit, allez go, euh, c'est comme ça qu'on avance. Euh, je pense que parfois aussi, il faut donner euh, euh, un petit grain de folie à, à, à sa carrière savoir euh, prendre des, des, des opportunités même si euh, elles sont peu sécurisantes parce que euh, ça peut avoir un héros euh, famille quoi j'ai envie de dire derrière tant au niveau épanouissement personnel que de que sa carrière
0: ouais en t'écoutant je me dis aussi que quand bien même ça ne fonctionnerait pas à minima ça a permis de muscler un peu l'assertivité la capacité à rebondir
1: exactement exactement puis c'est toujours un, un moyen de se dire je l'ai fait euh, de booster un peu la confiance en soi parce que je l'ai fait et j'ai su rebondir comme je vous dis et, euh, et on rebondit toujours de toute façon quand on a euh, les, les le, j'ai envie de dire le, les diplômes derrière on rebondit toujours et on retrouvera toujours quelque chose donc il y avait finalement que peu de, de danger mais quand même sept euh, qu ans auparavant euh, j'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui ni l'expérience et donc euh, je, je, je l'ai appréhendé avec un peu moins d'assurance qu'aujourd'hui voilà. donc on me voit là chez le IBI. En et 2017, 1er mars 2017.
0: Et là, c'est avec une autre casquette qu'on continue cet entretien parce que
1: ouais.
0: ton job, c'est de structurer le polarage. Évidemment, la boîte grossit aussi à, une vite, à de toute vitesse. Et ouais. particulièrement, c'est de bien recruter et aussi développer les, les talents et les carrières. Donc, c'est plus la même...
1: C'est plus, ouais, enfin. plus du tout la même chose et euh, l'idée c'est de faire évoluer euh, ses connaissances, ses compétences en fonction aussi de son rôle parce que euh, à l'époque on se dit, enfin euh, moi je me suis dit ok j'étais responsable RH euh, euh, dans le domaine événementiel on a un peu le syndrome de l'imposteur hein, on se dit est-ce que je vais assurer sur ce poste-là parce qu'on attend beaucoup de moi mais j'ai jamais été des RH en fait au final donc euh, comment ça va se passer et finalement j'ai envie de dire faut chasser euh, tous ces doutes de son esprit parce que euh, à force de vouloir euh, être parfait, et bien, finalement on ne fait rien donc l'idée c'est de semer les premières graines et puis on évolue en fait avec son environnement, on apprend au fur et à mesure et, et, et on avance, on, on se lance dans le grand bain et puis euh, et, et puis de toute façon on est obligé de suivre. Euh, il ouais, ouais.
0: y, y a plein de costumes comme ça, des, des costumes de manager, de directrice, directeur, tous ces mots qui font un peu peur, il n'y a qu'en mmh. enfilant le costard qu'on sait si on a les épaules, hein. d'ailleurs on les a souvent.
1: Exactement, exactement. Donc euh, comme tu le disais, effectivement mon rôle c'est mon rôle de RH quand le début commence, c'est essentiellement axé sur le recrutement et aujourd'hui mon rôle a énormément évolué depuis 7 ans et j'ai un aspect euh, accompagnement des carrières qui, euh, qui a pris toute son ampleur euh, toute son ampleur depuis trois ans puisque nous euh, le Covid a été euh, justement une opportunité et un tremplin et la société a réellement euh, grossi depuis trois ans. Donc euh, voilà, aujourd'hui euh, deux aspects, aspect recrutement, aspect accompagnement des carrières, euh, accompagnement des carrières à la fois sur le onboarding, la formation, l'évolution de management, puisque beaucoup de nos collaborateurs ont évolué rapidement sur des postes de managers de proximité pour justement accompagner cette croissance. Et puis, euh, coaching aussi des équipes, c'est quelque chose que, qui est très présent pour moi dans nos rôle de RH et dans la politique. La stratégie RH que je mets en place sur l'égo, c'est d'accompagner les collaborateurs et en tout cas euh, le, le, le management, le middle management, sur, sur du coaching. Pour à la fois se développer personnellement, mais aussi professionnellement, parce que moi je crois vraiment que c'est en se trouvant et en apprenant à se connaître qu'on arrive à bien accompagner ses équipes et à faire monter les autres en compétences. Donc voilà, le coaching c'est hyper important.
0: Quel est le regard que tu poses aujourd'hui sur euh, voilà en tant que DRH, hein, mais sur des collaborateurs et sur leur sur notre capacité à tous à au fond à à continuer à faire les bons choix une fois qu'on est dans une entreprise? Tu vois, continuer à se développer
1: Alors, on n'est jamais sûr qu'on fera les bons choix. Donc, ça, déjà, il faut, 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 faut battre les cartes. Euh, on n'est jamais sûr que ce soit les bons choix, mais en tout cas, c'est le choix qui nous semble le plus optimal à l'instant T et le plus en adéquation avec la stratégie globale à l'instant T, j'ai envie de dire. Euh, donc, toutes mes décisions, j'ai parlé pour moi, sont prises en corrélation avec la stratégie globale définie par le CODIR. Et, euh, et donc, je me dis, ben, bah, J'essaie de m'en rapprocher au maximum, euh, et puis voilà, je, je prends des décisions. Si c'est la bonne, ben c'est parfait. Si c'est pas la bonne, on corrigera de toute façon. Donc euh, c'est aussi important de se dire l'erreur est humaine. Alors forcément, faut éviter de faire boulette sur boulette, mais aussi se, se dire que euh, on apprend tous et que c'est ok de faire des erreurs. Il suffit simplement de pouvoir rebondir euh, pour réorienter. J'ai envie de dire. Et on, on, ce que tu disais au début du podcast, hein, le test and learn, ben on est typiquement dedans, est, je, je peux faire des erreurs. L'idée, c'est d'arriver à réellement vite rebondir, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur cette décision-là, pour euh, adapter, euh, repenser, recommencer, ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais continuer d'avancer.
0: Tu vois Oui, si j'extrapole un peu, côté, euh, côté collaborateur, ça peut être d'accepter un, un move, par exemple par, mmh. par exemple, un poste de management alors qu'on n'est pas sûr que ça va le faire ou un changement de de, de, de service ou autre. Et à la limite, mmh. en se disant que si ce si c'était pas le bon move, c'est OK. On peut, on peut encore
1: Exactement. On peut encore
0: rééquilibrer le truc quoi, sans forcément devoir quitter la boîte, par exemple.
1: Exactement. Et c'est marrant que tu dis ça parce que chez Louisville, on a ces, ces, ces thématiques-là en ce moment puisque je suis en plein dans euh, la création des parcours de carrière pour... Euh, pour les collaborateurs, parce qu'on a, on a grossi très vite. Donc aujourd'hui, euh, après avoir finalement onboardé et, et, et fidélisé les collabs, ben maintenant, on est dans une réflexion de comment on va pouvoir créer euh, les évolutions, les chemins de carrière, comment on va pouvoir créer les mobilités en interne, etc. Donc là, je suis en train dedans et, euh, et, et là, tu vois, on, on est en train de réfléchir à bon, bah tout le monde n'a pas envie d'être manager aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on offre à ces collaborateurs qui n'ont pas envie d'être manager Comment on fait pour les faire évoluer mais de façon transversale et pas horizontale et donc, voilà, donc on réfléchit, les compétences transposables, comment, comment on peut faire Et d'ailleurs, c'est un truc qui est, qui est important aussi si vous recherchez du boulot, c'est que euh, moi, je vous invite à, à, à transposer vos compétences, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas euh, travaillé euh, le profil de poste, j'ai envie de dire, euh, parfait par rapport à, à ce qu'on recherche dans l'offre, je vous invite à, à vraiment essayer de faire cet exercice euh, de transposer vos compétences euh, d'une expérience à l'autre. C'est-à-dire que euh, bah, si vous n'avez pas fait euh, euh, telle ou telle mission spécifiquement, bah, ce n'est pas grave, vous en avez fait une autre. Et de cette autre expérience, vous pouvez en tirer des choses, des compétences, euh, des qualités euh, humaines, relationnelles. Euh, voilà. Non. Il y a plein de choses que vous pouvez reprendre d'expériences passées, passée. Vous pouvez retransposer sur votre CV pour une, pour une prochaine expérience. Donc, il ne faut pas forcément vous arrêter au profil de poste. Euh, voilà. Il ne faut pas rentrer ouais. dans le cadre. Et surtout Mais... en start-up,
0: on ouais. sort un peu du cadre. Ouais. Oui, c'est sûr, il y a des types de structures qui le permettent peut-être plus que d'autres. En, en start-up,
1: un plus que dans les grands
0: groupes C'est une question que je voulais te poser euh, avant qu'on qu arrive un peu à la, à la conclusion de, de notre échange. Parmi les gens qui nous écoutent, tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir une discussion à bâton rompu avec sa DRH ou avec son DRH. C'est mm -hmm. l'occasion de, de poser un peu les choses. Euh, je parle ici de, de mobilité interne. Tu vois, de ouais. vraiment de, 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 rester dans la boîte et de faire, de, de développer sa carrière dans une boîte. En l'occurrence, uh -huh. start-up pour, pour le hibou. Euh, quel conseil t'aurais envie de donner toi? Si tu en as, hein, tu te sens pas euh, obligé, mais quel conseil t'aurais envie de partager? Ou bonne pratique, tu vois, ou quelle approche pour quelqu'un qui, qui se pose la question de, bah, de pas tout arrêter, de rester dans sa boîte, uh -huh. mais d'y grandir et qui se sent peut-être un peu démuni sur, bah, comment je fais?
1: Alors, la première chose, c'est justement de venir me voir allez voir que la DRH. C'est tous les, tous société, les Français. De quand même. <rire> parce que finalement, c'est la meilleure personne, qui, qui, enfin, c'est la personne la plus appropriée pour conseiller justement le collaborateur. Parce que euh, la DRH, c'est celle qui a la vision stratégique et aussi la vision future de euh, où on emmène la société, quels postes peut-être vont s'ouvrir sur les six mois, un an, deux ans à venir. Donc on a en fait une visibilité que les collaborateurs n'ont pas. Et donc on peut nous anticiper ces moves-là on peut se dire, bon, bah, voilà, peut-être que tu, je peux te faire faire des formations euh, pour que tu puisses obtenir ces compétences-là d'ici six mois, un an, parce que je prévois d'ouvrir ce poste dans un an. Donc déjà, la première chose, c'est aller voir votre RH. La deuxième chose, c'est de rester curieux tout le temps, euh, de rester curieux de ce qui se fait dans le monde de en, dans votre entreprise, finalement, et dans le monde de l'entreprise en général, mais dans votre entreprise. Comprendre comment les, les pôle fonctionne, euh, les missions, qui fait quoi euh, du coup chaque fiche de poste elle engendre quelles activités quelles, voilà, quelles compétences parce que ça vous permet d'avoir une vision de, de tous les postes de l'entreprise et de vous dire déjà où est-ce que j'aimerais travailler on en revient toujours à la même chose le petit kiff, ma passion, mes envies est-ce qu'on ne va pas vous faire une mobilité sur sur, sur un poste où, où ben vous n'allez pas être épanoui et vous n'allez pas avoir envie d'aller bosser le matin donc déjà c'est qu'est-ce que j'ai envie de moi qu'est-ce qui m'intéresse dans l'entreprise vers, vers quel pôle j'ai envie d'aller euh, et puis quand on connaît aussi les collaborateurs, on se dit bon bah avec cette personne j'ai envie de travailler ou avec cette personne j'ai un peu moins envie de travailler. Donc c'est à la fois connaître les postes et connaître les, les collaborateurs qui composent les équipes pour savoir où est-ce que j'ai envie d'aller. Et quand je sais tout ça, mes appétences, mes affinités avec les gens, euh, ok peut-être que j'aimerais aller dans tel ou tel euh, dans tel ou tel pôle et dans tel voilà est-ce que c'est faisable ou pas. Et donc on en parle à la DRH, on se dit qu'il y a quelque chose qui est possible. Et, c'est très fort la mobilité, c'est très ancré chez le Libou parce qu'on a, voilà, avec 80 collaborateurs, on a, on a, déjà, euh, on a déjà fait quatre mobilités en interne. Au, au niveau euh, ratio, c'est énorme, 4 personnes sur 80, euh, dont une personne qui travaillait dans notre pôle à Lille-Maurice, euh, qui a bossé euh, responsable d'équipe euh, là-bas à Maurice pendant deux ans et qui a eu envie de rentrer en France. On a créé un poste sur mesure pour cette personne euh, qui a pris euh, le lead d'un poste d'un poste sales pardon euh, à Bordeaux. Et puis, euh, cette personne a eu encore des envies de mobilité euh, deux ans après. Euh, et donc, on est en train de recréer finalement euh, un poste pour, euh, pour lui. Donc, j'ai envie de dire, euh, quand on a un bon élément dans une entreprise, en général, et je, je dis ça pour vous rassurer en fait, euh, si vous avez une envie de mobilité et que vous vous dites « Ouais, mais je n'ose pas en parler à mon RH parce que je me dis que peut-être… Euh, » Il va me dire que bah non, mon poste c'est celui-là et ce n'est pas un autre. Bah, Détrompez-vous parce qu'en général, quand on a fait ses preuves dans, dans une entreprise, euh, bah, le RH et l'organisation en général a plutôt envie de garder son collaborateur et de mettre tout en œuvre. Tout en œuvre pardon, justement pour adapter un poste, créer une mobilité plutôt que de perdre. Parce qu'il faut le savoir, un, un, une démission, enfin une perte de collaborateur nous coûte plus cher. Quand il faut recruter derrière et reformer et remonter en compétences, etc., etc. rien de bordé, nous coûte beaucoup plus cher à la fois euh, en temps et en argent. Et puis, euh, puis j'ai envie de dire, au niveau cohésion d'équipe, culture d'entreprise, etc. Donc, on est plus à créer cette mobilité plutôt que perdre le collaborateur.
0: Moi, ça me renvoie aussi à la typologie de structure où, où, on, peut, où on peut travailler. Euh, oui. Tu vois, quand tu es dans une boîte très écrasée, où il y a énormément de monde et très, très peu de, de place pour se développer, par exemple, ou pour, juste pour, pour monter, hein, pour, pour évoluer, mmh. c'est pas pareil qu'une boîte qui a peut-être un petit peu moins de, qui apporte moins de sécurité peut-être, mais euh, mais dire. où euh, tous les trois semaines tu as une opportunité parce qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre quoi. C'est euh,
1: ouais. aussi les questions à se poser, je pense, quand on, on, tout à quand on se cherche, c'est de se dire euh, déjà, qui, qu pourquoi je suis fait Est-ce que je suis fait pour bosser en mode agile, euh, flexible dans une startup J'ai moins de sécurité comme tu le dis, mais j'ai des opportunités peut-être plus rapides des prises de décision plus rapides, des call to action plus rapides. Et donc, j'ai aussi, moi, la possibilité euh, d'évoluer plus rapidement ou est-ce que j'ai envie d'être dans un grand groupe avec des process bien établis pour apprendre, pour vraiment être encadré au début parce que j'ai besoin, en fait, d'avoir un management de proximité et qu'on euh, m'apporte euh, euh, de la connaissance, de la compétence sur des outils, sur plein de choses, bon, bref. Euh, voilà, c'est à moi aussi de me poser ces questions-là au début. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérience startup ou l'expérience grand groupe. Beaucoup de d'étudiants hein, qui sortent de l'école choisissent d'abord l'expérience grand groupe pour justement obtenir ce cadre, avoir euh, cette base solide de compétences, de connaissances, pour ensuite s'orienter vers la startup et, euh, et utiliser finalement ce cadre et le transposer dans la startup. Mmh. Je trouve ça super euh, parce qu'on arrive on, avec un cadre, on connaît déjà la grosse boîte. Et on se dit, bon, j'ai envie d'un peu autre chose. Et on le voit, toutes les générations de grecques aujourd'hui, euh, enfin, je ne vais pas dire toutes, je ne vais pas faire une généralité, mais j'ai envie de dire, 70% des collaborateurs que rencontre en entretien aujourd'hui ont cette envie, euh, après avoir testé euh, en alternance ou en stage de gros, ont envie d'avoir euh, un impact un peu plus important sur, euh, sur l'entreprise. Et donc, choisissent la start-up et nous rejoignent pour enfin.
0: ça. Oui, c'est intéressant, parce que tu as un peu des phénomènes de mode, quand on était... Euh... En études, la mode était plutôt au grand groupe. Euh, Il oui. y, avait, y avait une dizaine de groupes qui faisaient rêver tout le monde. Enfin là, là je parle pour, en tout cas pour commerce, ingénieur, des, des cursus un peu généralistes comme ça de, de master, ce que, ce que j'ai vécu quoi. Et puis dix ans plus tard, c'était tout l'inverse. Il faut absolument viser une scale-up ou autre. Et donc c'est intéressant ce que tu dis. Ça, ça, ça invite à faire la part des choses entre le phénomène de société. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment les, mm. les entreprises sociales et solidaires, le, les grands groupes, les scale up ou autres, et la, ce qui nous anime, nous, intimement et personnellement. Quoi. Une...
1: Exactement. exactement. Qu'est-ce qui me fait vibrer, au fond Pourquoi j'ai envie de me lever le matin Quel est mon why enfin, C'est des, des grandes théories, hein, le why, mais, mais mais faut expliquer plus simplement qu'est-ce qui m'anime, en fait Qu'est-ce qui, qu qui fait que j'ai envie, finalement, d'aller travailler et qui fera que je vais me dire que je sers à quelque chose, entre guillemets, ou en tout cas, j'apporte Ma, ma contribution pour, euh, pour quelque chose de plus grand. C'est important de se poser ces questions-là. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, l'intention. Le, le, quelle est l'intention quelle est, quelle est la petite graine qui va nourrir euh, et, et, et faire évoluer ma réflexion tout mon chemin
0: Justement, ça nous emmène à, à la conclusion. Moi, ce que je conclue déjà de, de ton partage d'expérience, c'est qu'au fond, on est un peu comme un produit... Euh... Oui. nous tous qui est amené à qui est jamais fini et qui est amené à être testé en permanence oui. euh, et que c'est ok du coup que ce produit soit imparfait et c'est même son essence même d'être imparfait et, et de toute façon l'homme est toujours insatisfait avec un grand H quoi et donc donc par principe ce chemin itératif qui est ton ton histoire et puis qu'on qu défend aussi là moi j'y crois vraiment et, et tu l'illustres bien et puis deuxième aspect c'est l'intention euh, mmh. je te propose de nous en reparler parce que on a un petit call to action à la fin de chaque épisode ceux qui écoutent depuis un petit moment connaissent ce, ce, cette conclusion là ce mode de conclusion qu'est-ce que tu voudrais inviter à faire pour nos auditeurs en disant allez ok je fais un truc concret ouais. et dans, dans une heure ou demain j'aurai fait un pas de plus
1: ouais ouais, ouais. c'est quelque chose finalement qui était très abstrait pour moi ce que tu es en train de dire euh, avant que je m'oriente vers la, la programmation neurolinguistique. j'ai eu la chance de de me lancer dans cette démarche il y a quatre ans, hein, ans. Et euh, en fait, la PNL euh, nous aide finalement à... La PNL, c'est un tas, de, finalement, d'outils pour nous apprendre finalement à nous découvrir, j'ai envie de dire, comment on fonctionne. Voilà. Et, euh, et, et et mettre en pratique, finalement, tous ces outils pour nous aider à, à évoluer et à reproduire des comportements, finalement, de, qui fonctionnent, des comportements euh, euh, de. de qu'on a envie de reproduire au quotidien. Dans cette PNL, euh, on parle de pouvoir de l'intention, on parle de loi d'attraction. Et cette loi de l'attraction, finalement, au début, je me disais, euh, bon, c'est bien gentil, mais ça paraît un petit peu… Euh, euh, bullshit Bullshit Je ne sais pas sortir ce mot-là. Euh, ça paraît un peu bullshit. Euh, finalement, est-ce que concrètement, ça apporte quelque chose Eh bien, figurez-vous que moi, je l'ai testé pas mal, et c'est pour ça que je voulais en parler là aujourd'hui. Euh, le, le pouvoir de l'intention, c'est un outil qui est puissant, euh, qui va être à l'origine de, de tous nos passages à l'action. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais, il faut planter la petite graine et ensuite, euh, passer à l'action pour justement avoir un, un premier step. Allez, on y va, et puis le reste, ça va découler. Et ben en fait, euh, le pouvoir de l'intention, vous le pratiquez en réalité tous les jours sans forcément vous en rendre compte, hein, sans forcément euh, euh, que ce soit instinctif c'est quelque chose qui se fait naturellement et sans forcément mettre des mots dessus hein. quand euh, vous mangez vous dormez euh, vous marchez ça c'est le pouvoir de l'intention bref et le pouvoir de l'intention c'est ultra simple quand on est convaincu qu'il y a quelque chose qui est possible bah, finalement ça arrive tout simplement parce que notre mental il n'interfère pas dans le processus donc quand on a un rêve quand on a une envie quand on a un but précis à atteindre une, visi une vision pardon euh, on va poser une intention et c'est pour ça que, pendant le podcast j'expliquais euh, commencer à réfléchir à ce que vous avez envie, commencer à juste euh, visualiser en fait un petit peu quelles seraient vos compétences qu'est-ce que vous avez envie de transposer où vous avez envie d'aller parce qu'à partir de cette vision et à partir de, de finalement de ces, ces, ces premières idées on va poser une intention et l'intention quand elle est consciente euh, c'est comme quand euh, j'aime bien utiliser cette image comme quand vous envoyez une commande à Amazon hein, euh, euh, ben, si vous envoyez finalement une commande Amazon à l'univers ben, une fois que c'est commandé, vous ne savez pas trop euh, euh, bah, quand vous allez la recevoir, mais vous savez que ça, allait arriver, ça va arriver. Pardon. Et euh, la plupart des gens enfin, restent bloqués finalement sur ce désir d'avoir ou de vivre quelque chose, mais il y a une grande différence entre le désir et finalement poser cette envie. Et donc, d'une certaine façon, avant que vous étiez passif, une fois que vous la posez, et ben, vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie. Et euh, en fait, euh, ça va... Créer une énergie, vous allez créer une énergie peut-être inconsciente, hein, même euh, autour de vous, qui va finalement euh, inconsciemment créer quelque chose pour que euh, bah, finalement cette vision se réalise. Et euh, vous devenez créateur et maître finalement de vos envies plutôt que passif et vous prenez un petit peu la responsabilité de tout ça. Donc en fait, le fait de mettre des mots sur ce dont vous avez envie, c'est une façon puissante, finalement, de vous autoriser cette envie et d'aller de l'avant. Donc, on prend un stylo, euh, on prend une feuille, on se pose 15 minutes et puis, finalement, je... ouais faites-le plutôt au réveil ou au soir, le, le soir avant d'aller vous coucher parce que c'est là où l'esprit est, est, est le plus réceptif euh, et, et calme. Donc, euh, voilà, vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez où vous avez envie d'aller, où vous vous voyez. Vous pouvez faire ça... Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire et que ce sera gravé dans le marbre. Hein. C'est quelque chose que vous invite à faire régulièrement justement pour faire évoluer bah, votre carrière puisque c'est ça le but aujourd'hui. Et voilà, vous écrivez et puis ensuite, vous laissez faire. Et c'est ce que j'expliquais justement, je t'expliquais juste avant notre direct. C'est que moi, j'ai fait ça il y a quelques, il y a quelques mois, enfin, moi, c'était il y a deux ans même. J'avais une envie spécifique il y a deux ans. J'ai travaillé, j'ai fait les, premiers, les premières actions dessus, etc. Et puis, la vie a fait que j'ai été dépassée par les événements, j'ai mis de côté ça. Et puis, il bah, y, a, y a trois semaines, l'univers euh, euh, bah, m'a emmenée. Alors, ça paraît un peu terchirme dans l'univers. Euh, voilà, enfin, la vie a fait que ce que j'avais noté sur mon papier est venu à moi tout seul. Et là, on se dit, ah ouais, on cogite. Et, et on n'y ouais. croit pas au début, mais ça a quand même un impact. Si et, que... Je,
0: ce que tu dis, euh, bah, merci, c'est très, euh, très euh, précis et c'est clair. Hein. Donc, euh, ceux qui nous écoutent, si tu nous entends et que tu dis, ok, j'ai envie de faire un pas de plus, un soir, prendre un crayon, un papier ouais. et juste se dire, ok, sur quoi j'augmente ma sensibilité Ça rejoint un peu notre call to action de la semaine dernière. Sur quoi est-ce que je pose une intention est ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que on a souvent tendance à faire peut-être, je pense, un peu l'inverse. À se stresser à fond. On n'est pas dans du lâcher-prise dans nos vies. On veut ouais. maîtriser nos carrières. Par contre, on a, on, à aucun moment, on pose un momentum de dire, ok, j'ai décidé que je vais trouver ça. Aucun jour, je ferai ci ou que je ferai ça. Euh, et en fait, ça, tu nous invites simplement à faire l'inverse, de dire, non, Posez vraiment une intention, une vraie, un vrai engagement vis-à-vis -vis de vous-même et lâcher prise après. C'est intéressant, Exactement. ça inverse la vapeur.
1: Je voudrais juste conclure en disant euh, cette intention, elle est bien, mais euh, n'oubliez pas vraiment de, de passer à l'action derrière cette intention, simplement de de, 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 de créer le, 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 la, la première action qui va faire que la démarche va se sentir seule finalement, et puis de laisser l'inconscient faire et de laisser les gens ouais, sûr, sûr. aller. Ouais. Non, mais
0: c'est sûr, de, de envoyer un message, contacter quelqu'un, écrire voilà, un post, quoi que ce soit. Merci Audrey, merci beaucoup, et merci à, à tous d'avoir suivi ce direct. Euh, à la prochaine, à la semaine prochaine pour le centième épisode. À bientôt.